0: Dobrý deň, výtahujem vás pri počúvaní pseudokastu číslo 595 pre 12. február 2023. V uvojiteľnom štúdiu vítam Jaroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Čau Čaute. Sme podkaz do a skepticizme, vedia sa nevenujeme profesionálne, takže ak najdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zájmy náš dneska a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí. No, máme za nami ďalší parádny týždeň. Máme. Ja som ho mal viac než hektický.
1: My o tebe vieme, že si riešil veci s bytom, tak nám porozprávaj, že ako.
0: A Je to jeden veľký pruser zatiaľ. <súr>
2: <súr> Takže... A nejaký tak... fixnutelný. Pú,
0: To je dobrá otázka, neviem aktuálne. Takže no a... okrem toho, že ti proste architekt nakreslí veci, ktoré sa tam nevojdu a ktoré sa nedajú spraviť ešte za to, to a peniaze, to bolo ešte vo fáze keď proste sme tam ani neboli uh-huh. a až potom, keď prídeš zistiť, že aká realita, hej až povie, že sa dotazoval nejakého projektanta a že sa to tam v pohode vojde a neviem sa dopatrať mená k tomu projektantovi, ktorý to tam potvrdil, že by som mu dal pochvalu nejakú aspoň trošku pretože asi elektrina je trošku mimo. Čo znamená, mimo, že je týdne. trošku mimo?
1: Že akože kablo im...
0: na jednej fáze obvode ti vyhadzuje druhý prúdový chránič, Okej. Okay. Keď niečo zapojíš. Takže tak kde je skrát, da, čo je zle zapojené. A to a je tak.
1: ako možné, že ti to, ja, ja si to predstavujem tak, že oni niečo, že niekto ti to robil. A teraz... No však,
0: hej, má to revíziu, vieš,
1: no, ten, a to a Na to, to som zémavé. sa chcel práve spýtať... Na,
0: na paragraf pomalý. No na to no. som sa chcel a,
1: práve spýtať, a... že ako je možné, že toto revíziou prešlo, keď to je úplne základná Som sa tiež na to pýtal, vec.
2: som nedostal na to odpoveď. Aha, tak, čo, rozumiem. Takže... Tak a aspoň na revízii je podpis nie? toho človeka, čo to vypracovalo. No však
0: ten človek tam bol dnes. No tak. <laughs> Nevedel odpovedať. <laughs> No, takže... Eh, ale on hovoril, že to kontrolovali, že premeriavali. Nechce sa mi tomu veriť, pri tom, ako sa tu správa. Ne, ale čo, sa, čo, sa čo ja viem, rozbilo, nie he. som elektrikár. Čo? Samo sa to rozbil. Hmm. Hej, asi. Neviem, akože brúzel. Možno to stihlo
1: skoro do I, ten čas.
0: Ináč všetko v pohode, akože čo sa týka rovnosti stie a takéto veci, tak fajn aj toto, ale... A však to sú veci, čo sa ale len asi ma budú strahať výrazne viac energie, než som si myslel,
2: že mm. to bude. Hej. No to, a tak.
1: si akože uh, ty si kúpil byt a akože bolo to iba nejaká tá holostavba, hej, že to boli holé múry. Prečo ty ešte riešiš elektrinu? Ja by som si predstavil, že, že keď to kúpíš, tak už minimálne elektrinu. Ja Lebo som tu
0: zapojil? mi boli vo štvrtok montovať elektromer a skúsil som zapnúť, ne, zmerať uh-huh. s vadáskou uh-huh. proste, že či je šťava a uh-huh. tak, lebo nemal som tam žiadne zredenie, a není. A potom pozerám, že ja síce si merám, ale mne ten výstič vyhodilo, že na súky som ho nepočul. A potom som skúsil ho zapnúť a vyhodilo ho rovno, vieš, uh-huh. proste, a tak do kolečka. Tak potom som zistil, že problém robí bytová stanica, uh-huh. Alebo tam niekde sa to kríži. Takže tak, kde je problém. A dnes to tam premeriavali a nevedia nájsť kde. OK. Takže budú musieť premeriavať výrazne viacej mm-hmm. asi. Alebo ani neviem. Proste je to masaker. Uh, takže
1: tak. A už poznáš nejakých svojich susedov? Máš nejakých, že či aj oni mali podobné a... problémy?
0: Mám susedov nejakých a nemali, Hej, Takže asi som vyhral. Áno, ja, takže si väčší Hej, som ja mám stále takéto šťastie na všetko, mám taký mm. pocit. <laughs> no, máme ah.
2: úplne iné problémy.
0: Mm. Každý má nejaké asi. Aj, toto aj, to aj, toto aj my
2: sme mali taký, no nie je taký to až problém. U nás tu bol, že máme elektrický kotol na vodu. Halo. A ten Halo. sa ti zapína iba, keď je nízky tarif. A pri vysokom sa vypína oni to posielajú Proste tú informáciu cez ce, ce, ce dráty do toho kotla. Uh-huh. A nejak to bolo zle nastavené alebo zapojené. A vždy keď sa proste tá, ten tarif prepol, tak by vyhodilo tiež prudový chránič. A tiež sme na tým hutali so stavbárom neviem, deň, 2, kým na to prišli, že čo presne to je. A ako to najlepšie opraviť. Také porodné bolesti, no... Ja som zvedavý, jak to budem mať.
0: <tínsť> Za koľko dní to bude opravené. Mm. To tak. No dobre, ale poďme asi nejaké novinky nie zo sveta vedy. Psa do a tak. Ja som chcel rozprávať o tom, že COVID sa zmenil na endemiu.
1: Z- začni tým, čo znamená endemia. Tak nejak si asi viem predstaviť, čo to je.
0: Endemia znamená... Dobre, pandémia je, že máš nový vírus a ide rýchlo a teraz e, máš, musíš zrazovať krivku a podobné veci, aby ti nevybuchli nemocnice atď. a tak ďalej. A endemia v princípe je, že prejdeš z tej pandémie do stavu, že proste to buble v kuse niekde v pozadí. Plus, minus, rovnaký počet chorých je konštantne hej, a, a už to nezmizne. Okay. To je endemia, ale mm-hmm. môže byť aj chrypkové tieto veš a podobne, mm-hmm. čo sú. O, chrypka je taká sezónna, u covidu sa to nepredpokladá, to je ten pohľad už taký, že asi to bude po celý rok tak nejako bublať hore dole medzi rôznymi komitami. Aha,
1: že, že nebudú covidové sezóny, hej?
0: Možno, že bude trošku sezonnejší, hej, lebo predsa len v istých obdobiach sa viacej stretávajú ľudia a mm-hmm. tak takže sú menej vonku a podobne, hej, takže pravdepodobne to na to bude mať nejaký vplyv, ale očividne mu nerobí problém teplota mm-hmm. a podobné yes. veci, hej, lebo vieme, že v Indii sa mu darilo paradne a, mm-hmm. a tak aj v lete a hore-dole proste to je, to je jedna vec. Omikron sa šíri ako blázon, hej, rýchlo a je predpoklad, že ďalšie mutácie, lebo ich bude strašne veľa, to už vieme teraz. A budú ešte šialenejšie čo sa týka rýchlosti šírenia pravdepodobne, lebo to je vlastne evolučná výhoda, ktorú vírus najčastejšie získáva, hej, že proste aby prekonal svojich superov, tak sa šíri lepšie. Štúdia sa pozerala a vyšla v januári 2023, alebo tak nejak som zabudol si poznačiť datum. Čo to znamená napríklad z pre pohľad hlavne sa pozerali na to, čo to znamená pre deti od 0 do 19. Takže ešte som zabudol, že čo by to znamená pre endemiu, takže budú tam, už teraz sú odporúčania, že vakcína raz ročne, predbežne podobne ako chrípka podľa aktuálnych kmeňov, ktoré sa budú šíriť a tak. S tým, že treba chrániť najmenších a deti všeobecne a starých ľudí počas uh, prepukov a oni zbierali dáta od 1. augusta 2021 do 31. júla 2022 a bolo to z USA, samozrejme data boli, že našli 831 smrti medzi deťmi od 0 do 19, pričom hrubá umrtnosť je 1,0 na 100 tisíc pre celkovú populáciu a 4,3 na 100 tisíc pre deti mladšie ako jeden rok, 0,6 na 100 tisíc pre 1 až 4, 0,4 na 100 tisíc pre 5 až 9 vek a 0,5 na 100 tisíc pre 10 do 14. A 1,8 uh, pre vek 15 až 19. V US sú teda USA to bolo jednej z desiatich hlavných príčinom mŕtí u detí zo všetkých úmrtí A 5 najčastejšie mŕtie pri smrti z ochrení. Vylúčené tam boli nechcené zranenia, útoky a samovraždy. A jednoznačne vedie v smrtiach medzi respiračnými ochreniami. V princípe to spôsobilo až 2% všetkých umrtí v tejto vekovej skupine. S tým, že poukazujú aj na nedostatky štúdie, ako napríklad podcenené, koľko reálne covid zabíja deti, nakoľko bol veľký náraz umrtí počas sledovaného obdobia a predpokladajú, že nevšetko, čo bolo covidové, tak bolo aj reportované. Nie je to veľa ešte stále, ale... 1,8 pre 15 až 19 je pomerne dosť. Hej. No a, a 4,3 pre podrok je brutálne veľa.
1: No to práve, že asi tá, tá kategória tých menej ohrozených je dobre vyššie percento ako pre chrypku, ale stále je to relatívne nízke. Ale tam pri tých vyšších je to dosť vysoké.
0: Je to mega vysoké, hej proste 4,3 je dosť.
1: Ale tak aj chrípka má
0: pri malých deťoch, myslím, že dosť šelanejšie čísla. Pri chrípke mám len, že u detí menší je, mladších ako 2 roky bola 0,12 na 100 tisíc. Takže výrazne menej.
1: Koľko si hovoril, že
0: to je? 4,3. 4,3. U detí do 1 roka. A od 1 do 4 tam bolo 0,6. Takže to je... 5 až 5 Ale je to brutálne. A výhľadky do budúcnostna sú proste také, že budeme si musieť dávať vakcínku častejšie asi a dávať pozor na dietky a starších ľudí samozrejme a imunokompromitovaných a podobné zabavky. Lebo je to všade. A výzkumy naznačujú práve to, že je to všade. No jo, poďme na niečo veselšie.
2: Dobre, ja chcem hovoriť o nejakej vecičke z techniky. Má zaujala správička, vlastne som to asi počul najprv v nejakom podcaste, kde bol rozhovor s vedcom, ktorý sa na tom podielal. A týka sa to niečoho, čo nazývali exobota, exobut v angličtine. Čiže je to samozrejme nejaká časť toho, čo si predstavíme, alebo čo poznáme už ako exoskeleto, než nejaká konštrukcia, ktorá je okolo človeka a má mu uľahčovať pohyb alebo robiť silnejším napríklad. No a v tomto prípade je to iba ste do výšky ako čižmy, keby si mal aj podlítka. Takže o čo ide? A je to taká konštrukcia, ktorá sa upevní okolo vlastne na, na chodidlo aj na lítko hore. Je to na viacerých miestach je k tej nohe. Na boku má to také poste nejakú elektroniku, je tam vidno, je tam nejaký motorček. No a podstata toho je to, že to má človeku uľahčovať chôdzu. A predtým už takéto zariadenia samozrejme sa veľa týmov snažilo nejak vyrobiť, pretože tie benefity by boli obrovské, keby to fungovalo tak, ako človek chce. Aj poprvé môže to ľuďom, ktorí proste potrebujú co jeden behať, treba v sklade, to môže dramaticky uľahčiť prácu, ale takisto aj ľudia, starší ľudia, ktorí má nejaké úrazy alebo čo majú problémy s chôdzou, tak toto by mohlo prinávratiť nejakú istotu. No ale tie zariadenia, ktoré sme mali doteraz, tak boli buď príliš veľké, alebo museli byť pripojené k niečomu príliš veľkému. A takisto a nevedeli dobre reflektovať tú individuálnu chôdzu tých ľudí. No a práve tieto problémy? Že
0: prenosné reaktory ako v tomto základní foundationy máme hej, až, že až, sa asi Až reaktory. budúci rok. Asi až budúci rok. Asi až budúci rok.
2: No a ten do tým sa pokúsil tieto problémy nejak adresovať. A začalo sa to tak, že ste tí dobrovoľníci, niektorí uh, chodili na proste bežeckom páse v nejakom labáku a tam ešte boli uh, z toho zariadenia, priamo droty niekde do iných vecí, hej, ktoré boli v tej miestnosti príliš veľké. Aha, rôzne mm. analizovali aj tie vzorce uh, chvôdze tých ľudí. Oni merali takisto, uh, mali nejaký, uh, nej, respira- no, dajme tomu, nejaký respirátor, kde merali, koľko, ako majú spotrebu kyslíka, vlastne, ako majú uh, taký metabolizmus, ako nakoľko pracuje, nakoľko sú unavení. A bol tam k tomu pripojený aj nejaký veľmi múdry počítač, ktorý analyzoval všetky tie data z tých uh, senzorov, ktoré sú v tej exobote. A na základe toho sa snažil uh, trošku hýbať s tou konštrukciou, že pomáhať nejak nové, aby sa chodilo, je ľahšie. No to mm-hmm. uplatňovalo nejaké krutiace momenty, na zvlášť v oblasti členka a pomáhalo to lítkovému svalu. On to hej, skúšal rôzne pohyby, no a potom na základe tých meraných parametrov aj toho metabolizmu sa sledovalo, či tomu človeku sa kráča ľahšie alebo horšie.
1: Aha, čiže oni si nepovedali, že... Spravíme tomu vystrelovaciu petu a vybavené. Oni jednoducho tam mali viacero nejakých klobov, ktoré dokázali proste hybať túto panku na viacerých miestach aj iba videli, že kedy to človeku pomáha a kedy nie. Hej?
2: No, no. Akože ten algoritmus sa učil mm-hmm. podľa toho, ako no, sa hýbal metabolizmus toho človeka. Okay. Nechodili chodili rovno, potom na nahnutom páse nejak s nejakým zdvihom do kopca. tak. Takže tam urobili nejaké a, algoritmy toho, ako by sa to malo učiť. Ale stále, samozrejme, problém tam bol, že človek bol priviazaný k niečomu. No mm-hmm. a ďalšia fáza toho experimentu práve bola odviazať človeka. A čo sa im podarilo? Sobrali si 10 dobrovoľníkov, ktorí v tom skúšali chodiť po vonku a mali tie konštrukcie, z ktorých každá váži asi 1,3 kg.
0: Nie je až tak veľa,
2: no? a, batériu, mali, batériu mali ako, ako keby opasok s, s baterkou, ktorý mal asi pol kila. A to im umožňovalo chodiť asi 30 minút, alebo proste a, tie exoboty a, mohli pracovať asi 30 minút na jedno nabitie. Čo nie je veľa, ale podstata tohto experimentu bola, či sa to a, dokáže naučiť a pomáha tomu konkrétnemu človeku, aj keď to a, nie je pri Proste k nejakému laboratórnemu počítaču. A nie je tu v kontrolovanom prostredí, predpokladám? No, oni chodili okolo nejakého univerzitného kampusu. Hej, to boli mladíci, 20 ročný plus minus. Alebo no neviem, či ste nejaké... Proste študenti zdraví to boli. A za úlohu mali chodiť okolo toho kampusu univerzitného. S tým, že im do sluchatka hovorili, aj, že ako majú chodiť. Napríklad, že ideš no, chod normálne. Teraz pobehnie, ako keby si chcel pobehnúť na autobus. Vaste podobne im dávali nejaké, nejaké inštrukcie, že ako majú tú chôdzu nejak prispôsobovať nejakým situáciám. No a oni tam pochodili trochu, neviem, hodinku napríklad dohromady, a zistili, že ten algoritmus sa to dokázal ako dosť dobre naučiť a vedel im efektívne pomáhať s tou chvôdzou. A keď to odmontovali a analyzovali tie dáta, tak zistili, že ešte by sa vedel zlepšiť, keby ten tréning prebiehal dlhšie, že ešte proste net- sa nedostal na tú plošinku alebo plátu, alebo ako by sme to mohli preložiť. A čo sa týka toho zlepšenia, tak na základe tých metabolických testov sa zistilo, že je to tak, ako keby Čiže keď táto panka, keď ju nosíš a sa naučí, ako ti má správne pomáhať, tak je to tak, ako keby si si snial 13-kilový ruksak do seba, že o toľko ľahšie sa tým ľuďom chodil. Čo je dosť signifikantné. Potom som ešte čítal v že sa ich pýtali tých účastníkov, aké to bolo pohodlné, ako, ako sa im to dal na nohu a tak, tak hovorí, že pohodlné to veľmi nebolo, že si asi len na z tých sa vyslovili, že by si v tom vedeli predstaviť, proste chodiť celý deň. Mm. A je to trochu nespratné, ale že, Ale tak s tým treba rátať. Je to je prototyp. A dní
0: ktorý... až taký zlý výsledok zase na druhej strane tiež. Vieš.
2: Hej. No a toto je hlavné, že to sú proste len, ako som hovoril, nejakí študenti, ktorí chvíľu v tom mali chodiť okolo toho mm-hmm. kampusu. Ale myslím, že ten svetý grál tohto tu je práve pomáhať a, neviem, keď dôchodca aj prekoná zlomeninu nejakého klubu a už nemá istotu, že moja babka napríklad mala úraz a potom už sa bála ísť aj do obchodu. Vieš. Mm. Že, takže takýmto ľuďom aj, by to mohlo dramaticky zvýšiť kvalitu života a tam už tak až tak nevadí, vieš, že to nie je úplne pohodlné. Ale tie benefity môžu byť dramatické. Alebo práve aj ľudia, ktorí pracujú celý deň v skladoch, hej, že tam nabeha 100 kilometrov. No, až to, ale ste vlastne hrozne veľa. Hej. Že tam, tam by im to pomohlo takisto veľmi. Aha. Takže sa uvidí, uh, kde to posmeruje. Niekde. A samozrejme, som sa nič ocenie, nedočítal, ale tak sa dá si rátať, že to bude drahé jak prása, keďže je to ešte len ten prototyp. Určite. To nebude vlastnú zložitosť. Treba na tom veľa pracovať, ale podstatné je, že je to už... Uh, nejaké kvázi funkčné, je to kvázi nositeľné už aj teraz. Tak keď tá je tome...
0: ľahká a 30 minút není až tak málo, hej, keď potrebuješ ísť len do obchodu niekde, ktorý je v príliš veľkej vzdialenosti. No a pozor, je to, to veľa,
1: je ale... 1,5 kila každá topánka. Kože, to sú také riadne expedičné baganže. to hey, hey, ale no, tiež pravda.
2: Keď to máš, vieš, plus 2,6 kg, ale minus 13, čo ti sa akože schoptať uh, a doleť. to samozrejme.
1: Ja rátam skôr s tým, že keď idem do obchodu, tak mi to pomôže, ale keď pôjdem z obchodu, už je tá šanca, že budú vybité baterky.
2: Ale, no počkaj, počkaj, ale tam ráta s tým, že teraz oni mali len pol kg baterku, aj, ale mm-hmm. môžeš mať tú baterku väčšiu, aj, keď chceš niekde ísť. 12 mm-hmm. kg baterku v rúbsaku napríklad, to aj, sa tak akurát... Aj. Tresne to to je. Ale tak ale tie boty možno, že budú môcť byť ľahšie, ale tá určite hej. sa bude dať rozložiť inde, aby si ju nemal úplne na, hej, na členku hej. celú. možno ja. nejaká čas sa bude dať dvíjať, alebo tam sú nejaké motorčeky, ktoré musia byť dostatočne silné, aby ti pohli s tým členkom. No, ja.
1: no, znie to veľmi zaujímavo, hlavne pre tých ľudí, ktorí, ako hovoríš, napríklad starší a takže potrebujú nejaký... A ešte by ma, počkaj, vyjadri myšlienku. Zaujímalo by ma, že ako im to pomáha pri rovnováhe. Vieš, že napríklad, keby, že idú po, mm-hmm. neviem, po ľade, alebo po nejakom nespevnenom povrchu, takže či by im to vedelo nejakým po- spôsobom pomôcť v tom, že by mali neviem, lepší reakčný čas na to, keď sa šmiknú alebo tak. Vieš, či ide vyslovenie mm-hmm. iba o to, že teraz nemusíš až tak veľmi používať tento sval na to, aby si spravil krok, alebo či ti to nejak dorovná chodidlo napríklad.
2: Aj, no tak to určite alebo snáď to bude predmetom ďalšieho výskumu, uh-huh. lebo tie testy uh, budú v strojoch uh, Je tam nejaké krátke video, uh-huh. kde vidno toho účastníka štúdia, ako s tým chodí a evidentne to natáčali v lete, takže... Uh-huh. Toho ľadu tam nebolo veľa. No, to je Ale hovoríme aj pointa tohto experimentu bola zistiť, či sa to dokáže naučiť aj, proste, že to môže dať len tak človeku cez okienko mu to podať a mm-hmm. on si to zapne a naučí sa to samochodiť, aj keď do toho je to neuveriteľne ďaleko stále. Mm-hmm.
1: A mám si to predstaviť, vyzerá to skôr ako také to lešenie okolo nohy, keď máš dlahu, alebo je to skôr toho... taká ako keby lyžiarka napríklad, že si
2: to ogledujú? nie. to oni mali také lešenie, dajme tomu. Okay. Že z každej strany lídka išla mm-hmm. jedna tyčka dole, Jasne. elektronika z vonkajšej strany. Mm-hmm. A zozadu mm-hmm. je motorček a okolo a chodidla je taká konštrukcia. Upevňovacia. Takže ešte
0: veľa vývojú tomu pred sebou. Ale aj tak zaujímavé. Mm. No jo,
2: určite.
1: Ja. Lebo ja som napríklad takto videl také videjko, kde mali uh, také tie kolieskové topánky, že, že na tých topánkach boli kolieska, ktoré boli pohaňané tiež elektronicky, ale to, alebo elektronicky tiež boli pohaňané nejakým motorom. Ale tiež tá, ten benefit toho, akože čo, čo hovoril výrobca, bol práve ten, že si nejakým spôsobom cez umelú inteligenciu, že sa učí tá panka, že ako kráčaš. A tým pádom to nie je čisto iba o tom, že, že teraz pridáš a ideš na kolieskach, ale že sa učí, že ako ty kráčaš a na základe toho ti pomáha pri každom tom kroku nejak zrýchliť. A tam išlo zase o to, že uh-huh. dokážeš máš ako keby topánky alebo teda také násadky na topánky a dokážeš na miesto 8 km za hodinu ísť 18 km za hodinu. Že jednoducho len ťa to zrýchli. Uh-huh.
2: Ako tých rôznych
0: exokonštrukcií a podobne pri Budáhe ja som videl proste aj, oblečok, dajme tomu pre sestričky do nemocnice a podobne, že z jedného dokáže dvihnúť na miesto, ja neviem, 20, 60 bez problémov a tak.
2: Aj, no ale kto vie, toto by ma zaujímalo, najmä tieto také celotelové obleky, hej, že to je dosť, proste to nabalí objem na toho človeka. Hej, samozrejme, že to
0: bolo, eh, nevyzeralo to ako nejaká tenučká kombinéza. proste to bolo proste nejaký no, stroj, do ktorého si sa postavil, hey, hej, robot, minus, mech. áno, robot
2: a ja to už v tom stále rozmýšľam, že ak sa napasuje ten človek do tých už existujúcich priestorov, že na to infra nie je stavaná, že tam je dvakrát neviem, väčší neviem, človek
0: neviem. Uh-huh. ako neboli dvakrát väčší ale dajme tomu, že o 30% abo toľko,
1: tak stačí, že máš
2: nejakú budovu z ušimi dverami a koniec hej? To a už je to problém, hej
1: No tam sú dve možnosti. Buď budú chodiť bokom, alebo pôjdu ako z tých filmov vie, že placa mi vyrazia Aha. do dvery. Áno, áno presne tak tu filu. <laughs> Dobre. A ja sa vás chalani spýtam. S Komi
2: Učite. Asi to ne, ne... Nemyslím si to o sebe. OK.
1: Lebo teda historicky sa lakomstvo považovalo za niedobrú vlastnosť. Hej? A mám pocit dokonca, že v tej kresťanskej morálke sa považuje za jeden z hlavných hriechov. No, ale... Hej, hej. Ja. Tomto... To som si robil
0: vtipky, hej. Ja. Sebe.
1: V tomto výskume uh, si ale veci povedali, že... Možno by nemuselo mať to lakomstvo iba nejaké tie zlé konotácie. A možno existuje nejaký, dajme tomu, že evolučný, ale že možno existuje nejaký dôvod, že prečo sú ľudia lakomí.
2: No. Možno len zlé slovo. By si povedal, sporovlivý. V Čo to bolo plne iné konotácie.
1: Áno, rozumiem. V Originál v štúdii používali slovičko greedy. To znamená, to je taký ten, že chcem si nahrábať. Hej hamty, Lach, la, No. Ale myslím si, že, že lakom je v tomto prípade uh, dobrý preklad, keď sa ďalej dostaneme k tomu, že, že na čo sa teda pozerali. Každopádne, štúdia pozostávala klasicky z dotazníkov. Mali asi 2400 ľudí v rozmedzi od 16 do 95 rokov a bolo to približne 50-50 muži a ženy. V dotazníkoch ľudia vyplňali otázky týkajúce sa toho, ako veľmi sú lakomí, ale aj ako veľmi sa o seba starajú a tie, že ako sú na tom ich ekonomické a evolučné Cham TV
2: je lepšie slovo, ne?
1: Ha, cham, a, a, asi áno. Asi a, áno. Môže byť, že, že chamtivý je lepšie slovo, ako, ako mi, len mi to nenapadlo. Dobre, budem používať chamtivý. Ale teda v dotazníkoch vyplňali, že ako sú chamtiví, ako veľmi sa o seba starajú a tiež nejaké e, ekonomické a evolučné dopady toho, že, ako sa správajú. S tým, že ekonomické dopady boli, že koľko zarábajú oni ako osoba, koľko zarába ich domácnosť hej. a evolučné boli, že koľko majú detí ako dlho sú vo vzťahu a koľko mali doteraz sexuálnych partnerov tiež ma zaujíma, koľko mali sexuálnych partnerov je, je doslova preložené z angličtiny máme na to v Slovenčine nejakú, nejaký Termínus Ako technicus. Mi si? No áno, ale akože áno, ale keď chceš povedať presne to, že s koľkými ľuďmi si spal, je na to nejaký terminus technikus. Že, že čo by si sa spýtal, kebyže pokladaš túto otázku v, na nejakom dotazníku? Spýtal by si sa sexuálnych partnerov, hej? hej. No, ok, dobre. Teraz taká mierna odbočka a, a síce, že čo očakávali uh, že aké výsledky. Očakávali, že bude jasný vzťah medzi chamtivosťou a príjmami tých ľudí. Z predchádzajúcich štúdí však vieme, že to tak nenútne musí byť. Jedna tá štúdia, ja budem hovoriť, že jedna, druhá, tretia štúdia v linkoch budú... Bude odkaz iba na túto štúdiu, ale keď si ju začnete čítať, tak zistíte, že oni používajú odkazy na iné štúdie. Takže toto sú tie odkazy na iné štúdie. No. A jedna z tých štúdí medzi dospelými nenašla žiadnu spojitosť v tom, koľko zarábajú a ako veľmi sú chamtiví. Ale našla, ale iná potom štúdia našla spojitosť medzi vyšším príjmom u dospievajúcich ľudí. Ďalšia štúdia nenašla žiaden súvis u ľudí mladších ako 36 rokov. Našla však negatívny súvis u starších ľudí. To znamená 36 a viacej. To znamená, že chamtivejší zarábali
2: menej. Dopožujúca otázka za bonusové body. V ktorých krajinách tie štúdie robili USA všetko? Nie, v Holandsku. Okay. Okay.
1: Mali tých 2400 ľudí, všetko Holandia. Čiže e, taká západná Európa, ale predsa len je to geograficky je to bližšie ako USA. No. E, ďalšia zaujímavosť. Pre špecifické pracovné pozície Konkrétne spomínajú sales manažera. Opäť neviem, ako preložiť sales manažera ako predajcu, ale podľa mňa sa aj na Slovensku...
2: obchodný... No. Obchodný zástupca, možno. Tá,
1: niečo také. Sales manažer. Uh, tak títo zarábali v priemere... Prosto Áno, presne. Tak títo zarábali v priemere o 10% viac, ako iné porovnateľné zamestnania. Zároveň chamtiví ľudia pracovali uh, disproporčne najmä v sales a vo, financi- vo financiách. V týchto, týchto dôch Presne tak. Veľmi neprekvapivo. No. A tiež čakali, že ľudia, ktorí si na sebe dajú viacej záležať, hej, že, že dávajú seba na to prvé miesto, tak budú zarábať menej, lebo majú najskôr seba až potom prácu. No a nakoniec očakávali, že chamtivci budú mať e, menej detí, ale viac sexuálnych partnerov vo, vo výsledku. No a tu sa dostávame ku výsledkom, ktoré sú e, síce krátke, ale, ale jasné. A to síce, to znamená, že chamtivejší ľudia mali vyšší príjem domácnosti ale nie vyšší osobný príjem. To znamená, že z toho mi tak nejak vychádza, že chamtivci sa vedia dobre vydať, oženiť, rozumiete? Tiež to bolo v tom evolučnom hľadisku, ktoré si oni zašpecifikovali, tak tam to bolo zmiešané, pretože čo sa týka počtu detí a ako dlho boli vo vzťahu, tak to bolo menej, to znamená mali menej detí a kratšie vzťahy, ale zároveň mali viacej sexuálnych partnerov. A nakoniec, čím boli ľudia chamtivejší, alebo teda, dobre, nepoviem to takto, že čím boli chamtivejší, tým boli nešťastnejší, ale chamtiví ľudia mali väčšiu možnosť byť nešťastní. Akože tá self-satisfaction, tá, tá celková spoločnosť, pokojnosť so samým sebou, tak tá bola na nižších hodnotách ako u ľudí, ktorí boli niechamtiví. Mm. Takže tak.
2: Nie, je to úplne všetko prekvapivé.
1: Áno. Mňa, mne sa najviac spačili a preto som to tu aj zahrnul, tie ich očakávania a to, čo zistili tie predchádzajúce štúdie. A síce to, že v niektorých pozíciách, že tí ľudia zarábali viacej, tiež to napríklad, že u starších ľudí to malo presne tú opačnú koreláciu, alebo to, že u u mladších ľudí to nemalo až taký veľký efekt. Takéto tie tie veci, ktoré sú v tej štúdii spomenuté iba jednou vetou, ale vlastne tá jedna veta má veľkú váhu. Mhm. No, a tak. Je zaujímavé, že Martyr sa ako jediný uh, charakterizoval ako, ako chamtivý z nástroh.
2: Tom... Okay. Si...
1: Dobre, sorry, potázka
2: je, či aj ja chamtivý. Áno.
1: No, Martyr? Si chamtivec?
0: Asi nie, neviem. No.
1: Nemyslím si ani,
0: že som až taký lakobec. No. Ale ale že... ale četve, to by mal hodnotiť niekto iný, nie? ja som seba, to je stále tak. neobjektívne. Áno. Je to spektrum,
2: no tak ale nejak Ej, sa je. musíš vnímať, na to spektrum.
1: Každopádne chcel som povedať len to, že zatiaľ, čo ty si sa ako jediný identifikoval ako lakomý, tak ako jediný z nás troch máš dieťa. Napriek tomu, že štatistiky hovoria, že ja so Sirýcom by sme mali mať dieťa a ty nie.
2: Možno preto nemusíme byť lakomí, lebo nemáme výdavky na dieťa ešte. No. M- môže byť.
1: Dobre. A z mojej strany všetko. OK.
0: Tak sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj linky na zdroje, ktoré sme používali k príprave tem. Okrem toho zmena nám môžete písať na Pseudokast kontakt zaujú náš a sme na sociálnych sieťach, Facebook, Twitter, na YouTube, uh, iTunes, Spotify a všetky možné nemožné podcastové agregáty. Ak nás chcete podporiť, sdieľajte, lajkujte a ak nemáte komu, môžete nám poslať 2% zdanie. Ďakujeme, čaute. te.